0: Välkomna tillbaka hit till flamenco-vloggen. Idag ska vi få träffa en flamenco-gitarrist mm. som hör till de här nyare generationerna. Mm. Kan man, Kinsen. Kinsen. Kan man säga. Fast han börjar bli till åren. Vis. Ja, Okej. Okay. Mm. Ja, mm, okay. mm. Det beror på vad man
1: jämför med år också. Ja. Mm.
0: Det är nämligen så att vi ska få träffa Jonathan Bondesson. Yes. Han är en gitarrist som har varit här hos oss i första gången var varit 2017 ja. och då var han här med trion, trio El Gancho mm. mm.
1: musikskoleprojekt typ eller band. Ja precis men de spelar den. fortfarande ja.
0: och där är det ju både cello, blås och gitarr.
1: Men han har bra bra förutsättningar och är skitbra på alla sätt.
0: Ja och han håller på med han har berättat för mig att han håller på med så. här. Färg, att, att, att olika ljus och i förhållande till toner och hur man kan göra gitar, alltså musik, konserter till en helhetsupplevelse på olika sätt. Oj då. Oj då. <laughs> <laughs> och, och så där, så det är lite häftigt, men vad, vad ska vi ställa för fråga till honom?
1: Ja, men jag har en, en grund, jag, har, jag, har det jag vill veta. <laughs> helt plötsligt kom det bara en helt färdig, bakad, klar flamenco-gitarrist från ingenstans. Ur mitt perspektiv, det vill jag veta. Hur gick det till? Var kom han ifrån? Hur ja. kunde han kunna allt direkt utan, <laughs> utan ansträngning på
0: något sätt? <laughs> ja, kanske att det har hänt någon form av ansträngning. Ja, men där som, som jag
1: ser det så... Ja. Det
0: jag gick det, fort Jag tror att det kallas för Göteborg. Ja. Fast det är ju inte så. Ja, och alltså talang, det går ju inte. talang och Göteborg. Talang kanske. och Göteborg. Mm. Ja, ska vi ta hit honom? Ja, vi gör det. Ja. Välkommen, Jonathan Woodeson. Welcome. Välkommen hit Jonathan Mondeson! Hur kommer det sig att från ingenstans så dök det upp en färdigbakad flamenco-gitarrist med tvärkoll eh, på allt som både spelar bra och liksom har koll på eh, allt som händer i flamenco ja, men,
1: Min första tanke det är ju den här imposter-syndrom, att man känner sig som en fake. Eh, alltså, Utifrån mitt perspektiv så är det så att jag har ingen koll på någonting. Men jag kan förstå att andra så här bara, oj det kommer en färdig baka gitarrist. Men äh, äh, det är lite kul för jag satt och tänkte själv så här på hur, hur börjar jag faktiskt mm. med det här. Och så insåg jag att när jag var sju år tror jag, då satt jag och assisterar min mamma i telefonväxeln på kulturhuset Oceanens eh, danskurser. Aha. Och då hon var upptagen med något annat och så var jag tvungen att svara på telefonen. eller Chaleo Flamenco Tango Center, eh, mamma inte här nu men kan jag skriva ner i telefonen och namn. Eh, och då är det kursanmälningar. Eh, så på något sätt så har jag liksom varit i den här eh, sfären, ända sedan mm. jag var liten. Min gudmor hon är dansare mm. och så jag var på mycket fester. Även om jag inte deltog själv utan mm. jag låg och såg på ett loft och så var det flamenco och marcha som, mm. som också varit här. Eh, som spelade och höll, höll igång liksom. Så att det är väl så ska jag säga att jag har varit mm. på något sätt i, i den här lilla bubblan hela tiden.
0: Ja du är liksom uppvuxen i flamencofamilj eller vad man ska säga.
1: Ja men lite så.
0: Och, precis. Men hur kom det sig att du sen tog steget till att ta upp gitarren? Och?
1: Eh, ja men det var ju som. De flesta hittar i sig att det är hårdhocksgitarr. Jag, jag spelar metal och hade spikes och sådana här X-gitarr och allting. Liksom. Jag var säkert 12 år och hade ett, jag hade ett band. Kommer det, fram? <laughs> ja, det är nästan lite pinsamt för att vi, hade, vi skulle göra en hemsida bandbilder innan vi ens hade någon musik. Så vi hade inga låtar men vi hade liksom hela Luftslottet. men Det var så att. Min styrpappa, han är jazzsaxofonist. Jag spelar lite piano först genom honom mm. och så saxofon mm. och sen så jag gitarren. och eh, Det roliga var då att jag gick med en skiva med en metalband till Robert Svärd mm. och jag var väl 12 ja, mm. där omkring och så bad jag honom att planka hårdogsrift till mig. Men han satt ju där med sin flamenco-gitarr så varje gång hörde jag ju honom spela så ja. till slut så frågade jag om han kunde lära mig det istället. Ja. Så jag var väl 15 och sånt där när jag började lära mig lite flamenco-gitarr.
0: Mm. Och då, var det, då spelade du i gitarr liksom, ja. innan det?
1: och sen var jag frälskad. Ja. Och så har det liksom gått lite av och på.
0: Ja, lite av och på. Du, när var det du släppte? Din, du släppte en skiva som... Äh, ja, för, jo, förra året. Förra året var det till och med. Nu är det ja. 2020, men var det inte det 2018?
1: Jo, men det är sant. Jo, tiden går. <laughs> Jo men det, jag, jag vet att jag var 26 i alla fall när jag spelade in skivan, ja. sen så satt jag själv och mixade och masade den så tog det lite tid. Wow,
0: bara en sån grej. Andade du Ja. i minusgrader?
1: Ja, Heter den. Det, jag knyckte faktiskt det. Jag önskar att eh, den som har titeln kan komma fram till mig, för det var, det var under min masterutbildning på musikskolan. Mm. så gav vi ut enkäter där jag försökte få publikrespons och fråga lite, mm. vad, hur var din upplevelse? Mm. Och då var det någon som skrev på spanska att det var som minusgrader mm. eh, i Andalusien. Och jag bara, wow, vilken snygg titel. Den ja. måste jag ta.
0: Vilken story. Ja. Också jag riser. Vad kul. <laughs> eh, alltså det är ju helt eh, fantastiskt. Jag vet inte om det handlar om det geografiska avståndet. Nu är det ju inte så himla långt avstånd mellan Stockholm och Göteborg. Men, men kan det vara därför som det... det Liksom, för när var det du flyttade hit till Stockholm? Det var...
1: Jag var 21 och nu är jag 28 så det var sju år sedan.
0: Ja. Så du har ju ändå höllt på här och du har både läst en liksom, kandidat på Musikhögskolan mm. och sen nu på, senare för ett
1: år Ja ah, nu, sedan, det är två år sedan. Det är två år sedan det, är år sedan. Alltså, det
0: var också, igen <laughs> yep. som du avslutade dina masterstudier. Ja. Och då var det först, liksom, vad jag förstått, flamenco här. Mm. Um, som du hade som huvudämne och sen tog du det också vidare till att, uh, i din masterprojekt att involvera film.
1: Ja, ja det är jättekul. Uh,
0: ja, och det är något någonting som jag vet ju att uh, du har berättat lite grann om olika sätt som du har jobbat med färg, och uh, ljus och musik. Uh, skulle du kunna berätta? Oh, vad ska man börja? <laughs>
1: det känns så himla stort ämne men... Min pappa är konstnär, mm. så jag har alltid hållit på med färg och gillar det mm. visuella mycket. Och när jag spelar i andra musikprojekt så har jag insett att det här visuella tänket som finns i mm. under, det är nästan, man tar det för givet för mm. att dansen är så eh, färgstark. Mm. Så har jag blivit bortskämd med det, så jag kände att nej, men nu när jag spelar själv flamenco-gitarr mm. så har jag inget visuellt att falla på, för jag sitter där på min stol med mitt gitarr. Så då börjar jag tänka att hur kan jag göra någonting större än, än lite mer, en helhetsupplevelse? Ja. Och då börjar jag komma in på film och, och så börjar jag liksom försöka filma med olika färgteman och så jobba med sceniskt ljus som skulle försöka matcha den känslan mm. jag ville få fram. Det var jättespännande. Mm.
0: Vad häftigt. Tänker du då som, till exempel det här med flamenco olika palos, de kan ju ibland kopplas till känslor. Jag har hört några som kopplar ah, men om det är en fandango då är det den där och den där färgen eller om det här är en allegri då är det den och den färgen. Tänker du i sådana skalor som är liksom eller är det, är det mer så här just den här låten eller den här kompositionen?
1: Eh, jag lite... Kan du ge något exempel, ah, okay. så här, ja, grön? Eh, nej men ofta är grön, jag läser lite symbolik kring färger och det är också mm. ganska kulturellt eh, bundet, mm. men färgen grön är ofta liksom synonymt med Eh, natur och att det frodas och mm. någon sorts eh, fruktbarhet. Eh, och då försökte jag, ja, men då tog jag Pallon Allegria. För jag tänkte att den, den har så tydlig eh, glädje som mm. ordet betyder det. Mm. Eh, och då, just på grund av att jag testade lite olika sätt hur jag skulle kunna berätta något mer om min, min komposition. Så filmade jag min bästa vän som är mimare. Så han gjorde någon sorts abstrakt dans, mim. Eh, där jag klädde upp honom i vitt så att de gröna färgerna kunde liksom, på ah, precis på honom. Så filmar jag det här medan jag spelade upp min låt till honom när han hade på att dansa omkring. Och det, var, det var väldigt roligt, vi hade ingen aning <laughs> vad vi ville åstadkomma men vi testade lite olika färger. Och, och sen så projicerade jag upp honom på en duk och så mm. spelade jag till det. Wow. Ja. ja, lite så.
0: Vad häftigt! Och Ja, vi får helt, jag tror att vi får hålla liksom utkik för, när, för du, eller har du någonting som redan nu är sådär, jag vet att jag ska göra det här?
1: Just nu kan jag inte ge något konkret datum så här, men mm. vi har ju pratat om lite där tidigare med ljusshow. Mm. Det är min, min plan i alla fall, det är att jag har byggt en prototyp så nu så ska vi testa den, men tanken är att den ska reagera till när man spelar så att den ja. ska kunna lyssna och i realtid, improvisera ljus till min musik. Wow! Ehm, sen får vi se om det är...
0: Alltså flamenco-gitarrist, hårdox-gitarrist och... All, för du, du gör ju verkligen allt från det här med färger och så. Sen, har du, sen är du ju grym på att filma och fotografera. <laughs> Men vad har du för tips? För jag vet att du också förutom att göra alla de här häftiga sakerna så undervisar du också och då vet jag att det finns ett gäng med folk som är intresserade och vill köra och känner ah, Vad är ditt eh, liksom bästa tips till?
1: Mm. Just om man vill lära sig från NKIT? Ja, ja alltså De har säkert hört det förut och åkt till Spanien <laughs> eh, Nej men jag tror, jag tror att är man, Har man passionen kan man lära sig otroligt mycket bara att titta på Youtube och mm. plocka ut saker men för att verkligen locka fram hela registret i gitarren mm. så när man spelar hemma till exempel i sitt vardagsrum som jag gjorde i många år så förstod jag rytmen och jag förstod det rent teoretiskt mm. men när jag åkte till Spanien och för första gången blev forcerad att få gitarren att kunna matcha ljudvolymen av palmas och eh, steppdans och Mm. Då insåg jag att jag har inte tekniken som krävs för att få en mm. låta så mycket. Så att just det tänker jag att, att kompa dans och att kunna få den där dynamiken. Mm. Och det, man kan gå på danskurser här i Stockholm, mm. eh, men just att, att öva liksom mycket mm. på att få...
0: Kraften är precis.
1: Ja. för Annars okay. så får man inte det. Det låter liksom inte riktigt som det ska. Mm.
0: Alltså, det är ju, vi, har märkt, vi har spelat in några stycken sådana här avsnitt här och vi har ju märkt att det svåraste är att hålla det så kort. För man vill bara fortsätta och fortsätta och fortsätta för att det är så många intressanta saker som dyker upp. Uh, så att det, alltså, vi kommer behöva boka in en sån här del två med dig också. <laughs> för att nu, har vi, nu har vi redan bra så vi måste säga, eh, eh, säga jättestort tack till dig för att du kom hit och berättade om allt som du håller på med och, och dina tips framåt. Och um, så får vi se till att få hitta en gång till ja, helt enkelt, ja, ja. så tack så jättemycket det för att du tack. kom hit. Och,